0: Bienvenidos a otro episodio del podcast FIT, Feliz, Inteligente y Triunfadora. En este episodio te voy a estar hablando del proceso de cómo calcular tus macronutrientes para que finalmente puedas tener una alimentación saludable y convertirlo en un estilo de vida. Así que acompáñame. Hola, soy C.G. Yamel y este es mi podcast Feliz, Inteligente y Triunfadora. Es un podcast creado para ayudarte a superar los obstáculos de tu vida y aprender lo mejor de ellos para convertirte en una mujer fit, feliz, inteligente y triunfadora. Aprende a lograr una vida saludable, tanto física como mental. Así que vamos, vamos a la obra. Hola, gracias por acompañarme. Vamos entonces a hablar de cuál es el proceso para calcular tus macronutrientes. Pero primero que todo pensemos un poco los hechos. Básicamente que.. La gente que quiere perder peso comienza con pensar que, bueno, voy a consumir menos calorías y eso me va a hacer perder peso. Y lo intentas y lo intentas, comes solo ensaladas o tratas de comer lo menos posible, incluso empiezas a saltarte comida y ves que, que no funciona, que no estás llegando a los resultados que tú quieres, quizás eh, pierdes un poco de peso, pero luego te quedas estancado. Entonces piensas que están haciendo los demás que yo no estoy haciendo. Porque a ellos sí les funciona y a mí no. Ves sobre todo esas personas que, que hacen bastante ejercicio y ves su figura bien formada y piensas, bueno, quizás es porque ellos hacen mucho ejercicio, quizás es porque, no sé. Piensas que no es alcanzable para ti, básicamente. Piensas que ellos están en otro nivel y tú estás en un nivel diferente y por eso es que a ti no te funciona por más esfuerzo que tú hagas. Yo les puedo decir por experiencia que eh, bueno, he pasado por miles de dietas, he intentado de todo y finalmente con este proceso de los macronutrientes yo entendí que no se trata de hacer un, un tipo de dieta que esté de moda, no se trata de hacer la keto, fasting, eh, cero carbohidrato, bajo carbohidrato, la... no se trata de eso, porque esas son técnicas, yo no digo que no funcionen, sí funcionan, pero son técnicas para llevarte a este gol. Pero si tú no conoces bien cómo está funcionando tu cuerpo y cuál es el, el, la meta calórica que tu cuerpo necesita para este gol, puedes usar esas herramientas, pero no la vas a estar utilizando correctamente. Entonces, cuando yo entendí lo, la función de los macronutrientes y tengo otro podcast donde explico exactamente qué son los macronutrientes, cuando tú entiendes que hay una manera inteligente de distribuirlos para que tu cuerpo funcione mejor y eso va además a lograr, va a producir unos efectos que tú no esperabas. Por ejemplo, va a mejorar tu digestión, va a quitarte esa ansiedad de, de, de comer, por ejemplo, dulces, te vas a sentir llena más tiempo, vas a sentir que tienes más energía, vas a incluso a dormir mejor. Empieza a crear todos estos efectos simplemente porque tú le estás dando la, al cuerpo la energía que necesita. Cuando yo descubrí esto, obviamente fue un cambio para mí. Eh, empecé a, a investigar más y más para entender. y e Hice incluso varias pruebas. Bueno, ¿qué pasa si hago aquí se si aumenta la proteína? ¿Qué pasa si disminuyo el carbohidrato? ¿Qué pasa si lo pongo igual? Eh, empecé, y empecé a ver cambios en mi cuerpo. Obviamente les agregué también la combinación de los ejercicios pues porque juntos trabajan mejor, <risa> obviamente a pesar de que la nutrición es el 80%, los ejercicios del 20% pues obvio, en conjunto pues crean la, la figura que, que uno desea, además que no es solo la figura, o sea no es solo decir que el pantalón te quedó, es cómo te sientes, ¿ok? Cómo, cómo te sientes cuando te miras al espejo, cómo te sientes cuando te pones la ropa, o sea es simplemente esa sensación que yo pienso que va a, que es un conjunto de todo, de cómo comes, cómo la, la calidad de ejercicios que haces, y, y, y bueno, la mentalidad que también tiene. Entonces, para eso, yo sé que, que las personas que me escuchan es porque en el, en lo que quieren definitivamente es adelgazar. O sea, cuando yo les pregunto, bueno, ¿pero qué quieren? Yo quiero perder 10 libras yo quiero perder 20 libras. Entonces, es gracioso porque yo les digo, bueno, pero, ¿qué pasa si...? Si no pierdes las 10 libras o las 20 libras, pero te ves mejor. O sea, ¿es ese número tan importante? ¿O es simplemente es una representación en tu cabeza de lo que significa tener una buena figura? ¿Es el número o eres tú? ¿Es tu imagen? ¿Es cómo te queda la ropa? ¿Es cómo te sientes? ¿verdad? Es un... Entonces cuando se los pongo en esa perspectiva, es la que bueno, sí, sí, yo, yo lo que quiero es sentirme bien con mi cuerpo. Entonces yo me imagino que tú estás escuchando mi podcast por la misma razón y por lo cual yo te quiero um, explicar un poco cuál es el proceso de, de calcular macronutrientes. Obviamente existen unas fórmulas matemáticas que no voy a mencionar paso por paso acá porque sería demasiado complejo. Eso es una cosa que yo también cubro en mi programa, la Academia de un Cuerpo Saludable, donde... Yo lo, les doy las fórmulas e incluso yo los ayudo a calcularlo dependiendo de cómo estén sus um, niveles en ese momento. Pero para hacerles algo en general de cómo es el proceso para que ustedes entiendan qué es lo que realmente necesitas. Y antes de eso, obviamente, si conoces a alguien que si tú sepas que quiere entrar al mundo de macronutrientes y, y le, le gustaría aprender un poco más, de cómo mejorar su vida saludable y hacerlo un estilo de vida, pues te invito a que compartas este podcast con ellos o alguien que tú sientas que lo necesite, pues te lo agradecería muchísimo porque pues quiero alcanzar mayor cantidad de personas para poder ayudarlos a entender este concepto. Entonces, el primer, primer paso para tu poder calcular tus macronutrientes es conocer tu BMR. Tu BMR es el Basal Metabolic Rate. ¿Okay? Y esa es la cantidad de calorías o energía que tu cuerpo necesita en estado de reposo. Es lo que necesitas para las funciones básicas de tu cuerpo. ¿Cuáles son las funciones básicas? Pues, Respirar, hablar, dormir. O sea, lo más básico que, que, tu, que tu cuerpo tenga, eso es lo que él necesita para funcionar. Muchas personas cometen el error de que comen incluso por debajo de este número calórico. Esas personas que consumen mil, mil, doscientas calorías están por lo general consumiendo menos calorías de lo que su cuerpo necesita. Yo creo que un niño de ocho años no necesita, necesita más de mil calorías. O sea, ¿por qué te hace pensar que tu cuerpo, como una persona ya adulta, va a poder funcionar completamente y correctamente con esa cantidad de calorías? Se trata de decisiones de comidas. Yo puedo decidir comerme, no sé, por darles un ejemplo, un meal de McDonald's que sean mil calorías. Obviamente la calidad de comida de eso no, va, no, no se va a comparar con comerte un buen pedazo de carne, con un, un buen, eh, una buena porción de vegetales, con arroz eh, integral o incluso el arroz blanco. O sea... Es, es las decisiones que tú tomes y pues yo creo que, que, que todos los, en el fondo lo sabemos. Obviamente en el fondo sabemos, bueno, es que sé que tú sabes que si estás ganando peso porque te estás comiendo mal. O sea, eso no es, un, no es una sorpresa para ti. Pero el hecho es educarte y a tomar mejores decisiones ahí cuando, cuando te cuesta un poquito más llegar a, a, ese problema, a esa solución. Entonces, lo primero es... Conocer tu mar para que no, nunca te vayas por debajo de él. Entonces, existen fórmulas que las puedes buscar en internet, pero básicamente hay varias fórmulas, porque son varios científicos que las crearon. ¿no? Hay una que es, la, que es la más, la que yo utilizo es la más vieja, pero es como que la más que se utiliza. Y el, el rango de diferencias entre ellos, el, el porcentaje de errores está bien cercano. entonces no importa realmente cuál, cuál utilices. Pero básicamente necesitas saber tu edad, tu peso, tu altura y obviamente si eres hombre o mujer y de allí eliges tu fórmula y calculas tu BMR. Nuevamente, eh, yo en mi programa ofrezco eh, eh, esas fórmulas y te guío en eso si estás interesado. Pero una vez que tienes ese número, ese va a ser tu número base. Después que tienes el BMR, vas a calcular tu TDI, que es el daily expenditure, right? no me acuerdo exactamente qué es lo que es, pero básicamente, no me acuerdo las letricas, no de qué significa cada uno, pero básicamente es la cantidad de energía que tu cuerpo necesita, incluyendo las actividades físicas. Entonces ahí es cuando empezamos a separar un poquito persona, pero bueno no, no es cuando empezamos, porque ya con la primera fórmula ya estamos calculando con la edad, con el peso, o sea ya es bien personalizado contigo, ahora le sumamos nuestro nivel de actividad, es decir que si yo hago ejercicio cinco veces al día, al día no, perdón, quisiera yo, cinco veces a la semana, y tú haces solo dos, obviamente tu nivel de actividad comparado con el mío no va a ser igual, entonces, y bueno, vamos a ver si puedes adivinar. ¿Quién puede consumir más calorías? Tú o yo. Obviamente, si yo hago más ejercicio, eso me va a permitir consumir más calorías. Porque, eh, pues, estoy quemando más calorías. Entonces, ahí empiezas a irte más especializado a lo que es tu cuerpo. Este, este, para calcular este número, hay una tabla que tiene los niveles de actividad. Y tiene sedentario... Actividad eh, como poca, luego actividad moderada, luego actividad intensa y actividad súper intensa. Entonces, en este cuadrito, él te va a decir exactamente, yo no know, hace ejercicio, eh, no hace ejercicio nada, entonces utilice multiplica por este número. Si hace ejercicio de dos, de uno o tres días, multiplica por este número y así, ¿no? Entonces, una vez que ya tú dependes, Tienes tu BMR y sabes tu nivel de actividad, vas a multiplicar por ese número. Y ese es el número de tus calorías de mantenimiento, que por lo general va a estar alrededor de las 2,000 calorías para una persona adulta. Obviamente varía, uno tiene 2,500, otro va a tener 2,100, dependiendo obviamente de tu edad, de tu altura, de, tu, de todo, como ya les expliqué, pero el... Um, eso te va a dar a ti específicamente para ti, para que tú conozcas tu número, vas a saber y vas a decir, ah, ok, yo necesito, por ejemplo, 2,200 calorías y estoy consumiendo 1,000, oh my God, <ríe> o sea, ¿qué estoy haciendo? <ríe> es una locura, ¿verdad? Entonces, el que tú conozcas ese número te, te abre los ojos a, a saber, o incluso puede que tú digas, oye, yo tengo que comer 2,200 calorías y estoy comiendo 3,500. Y no estoy haciendo ejercicio. Oh, ya entiendo por qué estoy ganando peso. Entonces, eh, te va a abrir los ojos y entender cuál es tu punto de partida. Es súper importante que tú conozcas tu punto de partida para ti. ¿Que estos números van a cambiar a medida que, que, que cumplo año? Sí. ¿Que estos números van a cambiar a medida que adelgazo? Sí. Y obviamente eso es un proceso en el que tienes que, que, que bueno, ir llevándolo calculándolo quizás dependiendo de tu gol. Tienes un gol de tres meses y después cambias a un gol de otros tres meses o otros seis meses. Dependiendo, tú puedes siempre recalcular tus números. Pero como paso inicial es, de, es el actual. es ¿Dónde estoy hoy? Antes de decidir, no voy a comer nada. Voy a dejar de comer. Voy a comer solo ensaladas Me voy a saltar la cena. Antes de tomar todas esas decisiones, primero tómate la tarea de conocer tus números y saber exactamente ¿Cuántas calorías necesita tu cuerpo? Una vez que tú conoces tus calorías de mantenimiento, vas y tú vamos a suponer, bueno, vas a decir tu meta. Bueno, yo quiero ganar músculo y aumentar de peso, o yo quiero perder peso, pero también desarrollar músculo, o simplemente yo quiero perder peso. O sea, vas a definir tu meta. Una vez que definas tu meta, te vas a ir a un déficit de calorías. Yo recomiendo entre 20 a 25% de déficit, yo diría que, obviamente, nunca irte por debajo del BMR. Si tu BMR es 1,400, por decirte, y tú restaste, no sé, 500 calorías a tus calorías de mantenimiento y te das 1,300, entonces no. A Lo mínimo que sea tu uh, BMR. Pero yo normalmente lo que hago es que, que les recomiendo un 20% a las personas que trabajan conmigo, un 20% por debajo de sus eh, calorías de mantenimiento. Sin embargo, si tú eres una persona de, que ha estado consumiendo mil calorías, mil doscientas, que has estado por debajo de tu BMR, yo le recomiendo a mis clientes que poco a poco vayas aumentando hasta llegar a ese déficit ideal. Yo le llamo el déficit ideal porque es el déficit sano para ti. Eh, pero si tú de una vez, si tú estás consumiendo mil calorías y de una vez decides ay no, Siuji me dijo que, que tengo que consumir 1,600 porque esos son mis números, y te vas de 1,000 a 1,600, obviamente tu cuerpo va a decir, hey, ¿qué pasó? Y pues vas a empezar a ganar peso, y acuérdense que no queremos llevar al cuerpo a un trauma muy grande, entonces poco a poco, ya sabemos cuál es nuestro gol, ah, mira, me fui por debajo, déjame llegar a mis 1,600 calorías, y poco a poco llegas a ese número, y luego te mantienes allí combinado con ejercicios, hasta que logres tu gol, y luego poco a poco, porque no queremos estar en déficit de caloría por siempre, poco a poco vas a ir subiendo tus uh, calorías para que llegues a tu nivel de mantenimiento, que ese es un error que también cometemos, porque yo también lo hice miles de veces, que hacemos una dieta, vemos resultados, porque tú hicimos una dieta de dos meses, perdimos las libras que, o kilos que queríamos perder y dijimos, ya lo logré ¡Uh, uh! y empezamos otra vez a comer normal como comíamos eso hace dos meses atrás, y ¿qué pasa? poco a poco empieza a recuperar el peso y pasan tres meses y dice ay no, perdí todo el esfuerzo que se sabe Entonces la manera correcta es estás en tu déficit y poco a poco vas a ir subiendo hasta que llegues a tus calorías de mantenimiento. Pero esto no significa que, que entonces ahora ya vas a empezar a comer mal. Tú vas a continuar con tu estilo de vida. Tú vas a continuar eh, tomando decisiones inteligentes y correctas. ¿Que te puedes comer un helado, un chocolate, una hamburguesa? Por supuesto que sí, pero tienes que hacer seguimiento de lo que estás comiendo para que siempre te mantengas dentro de tus valores de calorías y de macronutrientes. Ok, continuar con el proceso que esto está más largo, pero quiero que entiendan un poquito cómo funciona. Una vez que tú conoces que tú tienes ese déficit de calorías, tú vas a decidir un radio de macronutrientes. Existen muchos radios de macronutrientes y por eso yo digo que es tan importante que tú conozcas tu nombre. Vamos a suponer que tú estás decidido a hacer la, la dieta keto porque tú puede ser por cuestiones de salud, porque no puedes comer cavidad por lo que sea. Eh, tú vas a elegir un rango de macronutrientes específico para las dietas keto. En la dieta keto sabemos que la, el porcentaje de carbohidratos va a ser bien pequeño, creo que llega hasta máximo 15%, 10%, y el resto lo vas a dividir entre, entre grasas y proteínas, teniendo las grasas un poquito altas porque como ya no tienes la energía, la fuente de energía de los carbohidratos, pero como la disminuiste, tu se, fuente secundaria de energía es en las grasas, entonces vamos a suponer, no me sé exactamente los números del keto, pero suponiendo que tú decidiera eh, 15% de carbohidratos, 45% de, de proteínas, y el resto sería para las grasas, entonces el déficit de calorías que elegimos, ponte tú que fueron los 1.600, le vas a sacar cuánto es el, el 20, 15%, cuánto es el 45% y cuánto es el... el 15, 45, 75, 60, 40%, ¿ok? Entonces, si tú decides que tú vas a hacer una dieta no keto, pero si sí en carbohidratos porque tienes, por ejemplo, problemas de diabetes, y entonces la de la carbohidratos eh, te aumentará la glucosa, y por cuestiones de salud, pues tú necesitas tener un, un número de carbohidratos bajo, entonces tú podrías decir, bueno, yo voy a consumir, 25% de carbohidratos y 35% de proteínas entonces vas como que jugando con los porcentajes que obviamente también puedes buscar dependiendo de la tendencia que tú quieras cuáles son los porcentajes más correctos pero mi punto es que conociendo tus números ya tú estás partiendo de algo más sólido porque entonces ya ahí puedes hacer tus cálculos. entonces yo el número que utilizo normalmente es eh, si no conozco la persona, si no sé, porque hay tipos de cuerpo también, que dependen de tu tipo de cuerpo, hay personas que, que, que les cuesta más procesar los carbohidratos, hay personas que necesitan mayor cantidad de carbohidratos porque tienen un metabolismo muy fuerte. Entonces, dependiendo de la persona, pues hay tres tipos de, de maneras de, que yo utilizo para de, de distribuir los carbohidratos. Pero voy a poner la, la más común, que serían 40% de carbohidratos, 30% de proteínas y 30% de grasas. Lo que hago es que con ese número de déficit de calorías que yo calculé, voy a sacarle el porcentaje, voy a decir, bueno, ¿cuánto es 40% de 1,600? ¿Cuánto es 30% de 1,600? ¿Y cuánto es el 30% de 1,600? Y distribuyo mi número de calorías para cada macronutriente dentro de mis calorías, mi, mi meta de calorías. Entonces, Vamos a suponer, obviamente no tengo los números aquí porque no saqué la cuenta antes de hacer esto, pero vamos a suponer... Que, que al final quede con, no sé, 400 calorías en grasa, eh, 500 en proteínas y creo que me da 700 en, en carbohidratos. Entonces allí, dependiendo de la cantidad de comida que tú comes, tú lo distribuyes en tu día. O sea, bueno, voy a comer 300 calorías en, en la mañana, 300 en la merienda y así vas distribuyendo tú, tus calorías del el día. Ahora, ¿cómo saber los gramos de macronutrientes? Este es el último paso. El último paso sería, una vez que tú defines, vamos a suponer que tú calculaste que vas a tener 500 calorías en proteínas, cada gramo de proteínas tiene 4 calorías. Entonces vas a dividir esas 500 calorías entre 4 y eso te va a dar los gramos de macronutrientes. Ahora, los carbohidratos es lo mismo, tiene 4 gramos por cada carbohidrato, entonces suponiendo que tu, tu gol de, de, de calorías de carbohidratos son 700, por decirte, vas a dividir 700 entre 4 y ese número va a ser tus gramos de carbohidratos. En el caso de las grasas, los, contiene más calorías, entonces por cada gramo de grasa necesitamos 9 calorías, entonces... Eh, si tu cálculo es que ibas a consumir, no sé, 400 calorías en, en grasas, vas a dividir ese 400 entre 9. Entonces, repito, carbohidratos de proteínas divides entre 4 y grasas repites entre 9. Eso te va a los, los gramos de calorías, de, perdón, los gramos de tus macronutrientes. Por eso es que por lo general vas a ver que los números van a ser 100 y algo, 150 gramos de proteína, 180 gramos de carbohidratos y las grasas por están en los 70, 50, 60 porque eh, tenemos más cantidad de calorías en, lo, en las grasas. Y también por eso es que las grasas serían que si un aguacate, quesos, aceites, consumimos en menos cantidad. Uno no se sirve un plato de aceite, ¿verdad? Uno utiliza... Una pequeña cantidad, una, una cucharita de aceite de oliva, eh, un poquitico de mantequilla, o sea, todas esas cosas son en menor cantidad porque contiene más calorías, Pero no significa que no lo podemos comer, pero tenemos que conocer cuánto podemos comer para entonces poder disfrutar de todas las comidas, que eso es lo que al final queremos, disfrutar de todas las comidas sin sentir restricciones, pero comiendo inteligente, saber exactamente cuánto vamos a comer. Entonces, eh, para resumir, yo sé que esto estuvo súper largo, primero vas a calcular tu BMR, que es lo básico que necesita tu cuerpo, después tu TDI, que es lo que necesita tu cuerpo con actividad física, si sea una vida sedentaria, no importa, eso te ayuda a calcular ese número que va a estar alrededor de los 2.000, eh, obviamente dependiendo de la persona puede ser 2.500, 1.600, los hombres sobre todo tienen más. Luego lo vas a, eh, eh, para, perdón, para calcular tu TDI, necesitas saber tu nivel de actividad, como te dije, sedentario, si hace mucho ejercicio, poquito, lo que sea, vas a buscar ese cuadro para poder hacer ese cálculo. Luego eh, vas a restarle un 30%, perdón, un 20%, no un 30, un 20% para encontrar un déficit. Si sí, tú ideas tener un déficit, si tú quieres quedarte en mantenimiento y simplemente hacer, empezar a hacer más ejercicios, también funciona. Y una vez que ya tú tengas ese goal de calorías, esa meta de calorías, bien sea la de mantenimiento por arriba o por abajo, vas a dividir el, eh, los números, vas a, no es mentira, vas a elegir tu porcentaje de macronutrientes. El ejemplo que yo di fue 30, 30, 40, 40 haciendo carbohidratos. Y de ahí vas a sacar ese número de calorías. Y una vez que saques ese número de calorías, lo vas a dividir entre 4 calorías para, los gram, para las proteínas de los carbohidratos y 9 calorías para las grasas, y eso te da los gramos de, de tus macronutrientes. Entonces, básicamente ese es el proceso que se utiliza para calcular los macronutrientes. Como les digo, existen muchas fórmulas que las puedes hacer online, donde pones tus números, sin embargo, quiero que tomen en cuenta que esos números es una calculadora que te lo va a poner y te va a decir es tu número, pero no vas a ver si tú estabas en déficit ahorita, no vas a ver si tú estabas comiendo muy poquito, no vas a ver. O sea, hay muchas cosas que yo prefiero. Por eso yo con mis clientes me gusta hablar un poco más directo para guiarlos en qué número empezar y cuál sería su meta. Bueno, sí, espero que te haya servido toda esta información sobre los macronutrientes. No es tan difícil, pero yo creo que a veces es importante entender eh, todos estos números matemáticos, yo sé que hay gente que odia la matemática, yo la amo, eh, para que veas un poquito de dónde sale todo, pero al final es conocer tu cuerpo, al final es conocer qué es lo que tú necesitas, y de allí, mira, hacer la, la tendencia que tú quieras, incluso, bueno, quieres hacer fasting, bueno, chévere, vas a comer en tu, en tu, en tu ventana va a ser de ocho, bien, de ocho horas, chévere, pero entonces de en esas ocho horas tú vas a cumplir con esos macronutrientes porque eso es lo que tu cuerpo necesita, ¿ok?, muchísimas gracias por acompañarme y te veo en el próximo episodio, adiós a celebrar Acabas de terminar otro episodio de mi podcast Feliz Inteligente Instructora, estás a un paso más cerca de lograr una vida saludable tanto física como mental